0: Girdėsite Jonito brolio Jono Hrizostomo švitos vedamas Gavėnios rekolekcijas. Vieš pats tari, neduok midieniečiams ramybės ir nugalėk juos, nes jie nedavė jums ramybės apgaulį, kai jie apgavo jūs per per ir per medianų vado duktarį Kosbę. Kosbė šiaip verčiama kaip melas klaidinga. Ir ta Kosbė yra būtent ta, kaip sako savo seserį, jie buvo Fineko užmuštą tą dieną, kai dėl peoro jūs ištiko maras. Tas Finegas tai yra vieno kunigo sūnus, kuris pagautas įniršio, bėga į to izraeliečio aukšto pareigūno cinaus palapinę, kuriais kurią įsiveda Midianietę Kozbe, ir juos persmėgė jų su tuoktuviu apie momentu. momentų. Ir tokiu būdu maras. Dievos jūstas ant tos stovyklos, Izraeliečių atsitraukė. Dabar grįžkime į Naują testamentą, į apreiškimą Jonui. Būtent per gamo bandrijos angelui Jėzus prašo tokį pasakyt dalyką. Tai yra pati apreiškimo knygos pradžia, kur yra tokie septyni pataisimai atsiveręs skirtingoms bažnyčiams. Tai yra viena iš tų bažnyčių, kuriai rašo. Tai sako tas, kuris turi aš turi kalavyje. Tarp kitko, balamas buvo nudobtas kalavijų. Aš žinau, kur tu gyveni ten, kur šeitono sostas. Pergamo mieste šiaip yra atrasta, kad buvo aukuras su romos imperatoriui garbinti. Bet tu tvirtai laikaisi mano vardo ir neišsiginiai mano tikėjimo net ir tomis dienomis, kada pas jūs, kur gyvena šeitonas, buvo nužudytas mano išteikimasis įliūdį toje sentipas. Vis dėlto aš turiu šitą prieš teve. Tu tenai turi besilaikančių mokslo Balaamų. mato, balamas Balaamas grįžta. Kuris yra mokęs Balaką viešai suvedžioti Izraelio sūnus, kad šie valgytų stabams aukojama mėsą ir ištvirkautų. Ir tu turi panašiai besilaikančių Nikolaitų mokslo. Tad atsiversk. O jeigu ne, aš greitai ateisiu ir kovosiu su jais savo burnos kalavėjų. Kas turiausis sis, kad vase kalba bendrijoms. Nugalėtoje aš duosiu paslėptos manus ir baltą akmenėlį. Tarp ko baltas akmenėlis tai yra naudotas teisme, kai būdo išmetamas. Pavyzdžiui, baltas akmenėlis reiškia, kad teisėmas jis yra išteisinamas, o juodas pasmerkiamas. Tai čia kalba apie išteisinimą. O ant akmenelio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tik tai gavėjas. Antrasis Petro laiškas vėl kalba apie Balamą. Palikė tiesos kelią. Čia antras Petro, antras skyrius nuo 15 iki 19 eilutės. Palikė tiesos kelią, jie nuklydo ir pasiko keliu su sūnaus Balamą, kuris pamilo nedorybės atpildą. Tačiau buvo Subartas dėl savo nusižengimo, darbinis nebelis gyvulys prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo be protystę. Jie yra šitie klaidintojai šaltiniai be vandens, audros ganami debesis, jiems skirta juodžiausia tamsybė. Skeldami išpūstas ir tuščias kalbas, kūno gaismais ir pasileidimu jie pavėlioja tuos, kurie yra vos nuo gyvenančių paklydime. Jie žada šiems laisvę patys būdami su vergai. Juk nugalėtas tampa nugalėjusių vergų. Taigi, kaip suprasti, kad Balamas, nors ir sparduose dievo valiai, vis dėlto perdoda karalių balakui Dievo žodžius ir net palaimina Izraeliečius, Nors Balakas prašo prakeikti. Bet tuo pačiu metu moko ištvirkavimo, tai yra nuo dievo. Kaip gali būti? kad vienu metu palaiminimas, Dievo žodis ir tuo pačiu širdies netirumas, kuris įveda ir kitus į nuodėmę. Kaip gali pranašas įskelti Dievo žodį, suteikti palaiminimą ar tuo pačiu nugręžti kitus ištverkavimą nuo Dievo. Ta klausimas. Papaslas Jokubas sušunka, nustebęs. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lėja saldų ir kartų vandenį. Nors taip neturi būti, deja pasitaiko. Ne vien tik tai apraiškimų laikais, pirmaisiais amžiais būtų surkiausių klaidintuvių, kiekvienai epohai. Tai, ką sako knyga, apraiškimų, šiandienos raštas apskritai tinka kiekvienai epochai. Ir visi tie nuskambėję bažnyčiai ir ne tik bažnyčiai skandalai, pedofilijos ir visokie kitokie. Tikrai rodo, kad litiškai išnaudojamos aukos kad tais atvejais Dievo žodis tikrai yra sklindai iš tų, pavyzdžiui, jeigu tai yra kalbama apie dvasinengus, kunigų, viskupų, kardinolų lupo, Ir palaiminimas tikrai galioja, tikrai veikia, tikrai jie aukoja mišes, jos yra galiojančios, priemo žmonės sakramentus. Ir tuo pačiu dažnai jie sugeba suklaidinti aukų sąžinės, kad šios duotos išnaudojamos galima minėti ir vardai, ten kokių makarka kuri kuris skandėjo Amerikoje arčiau mūsų galbinovičio, ar netgi mūsų bendruomeniai paviešinti visi tie dalykai apie įkūrėję. Nu, atrodo, kažkokie nesuprantame dalykai. Kažkas tai neįmanoma vienoje vietoje sugyvena. Bet ne apie tai, ne apie skandalus ir ne apie, kokie yra blogi šitie laikai, bet kaip būtų galima pritaikyti šitą skaudžią pamoką savo. Pavyzdžiui, Gali būti žmonių, kurie sako, ačiū Jums už maldas, adiruotojai, kai Jūs mane tai palėtė. Aš atradau Jėzų, atsiverčiau, kažkaip tai prieartėjau labiau prie žmonių, labiau juos myliu. Ir tikrai sako, nu per Tave veikia šventuoju dvasia, ačiū Tau, garbė Dievui, už tai. Vis dėlto yra verta balamų, skandalų atveju matyti, kad žmogus šventas, pavyzdžiui, kurėjas pas mus bendruomenė buvo po mirties. Mes kada, kada? jisai bus paskelbta šventu, niekas net negalvoja, kad gali būti kitaip. Ir vis dėlto, dalykai gali būt kitaip, jeigu mane kažkas tai, kažkas dėkoja, tai nereiškia, kad aš esu šventas, <laughs> kad visą, ką aš sakau, yra šventas. Kažkas tai per mane išgyjo, gavo malonę iš Dievo, aš išmirdžiau kažkokią kad tai dovoną, ten viena šeima nebankrutavo, nerado darbą. Tai dabar aš esu žodžiui kažkoks tai patinas. Ne. Tai nereiškia, kad dabar nuo šiol kas ateisi mano galvą per adoraciją, pavyzdžiui, kažkoks galvą, kad viskas yra iš dievo. Ką Jėzus sako, atvirkščiai, tad atsiversk. Kas turiu klausu kad vase kalba bendrijoms. Apriaiškimo antras skyrius 16-17 Kitaip tariant, mums reikia nuolatos grįžti prie šaltinio, kuris niekada nesu Aš, aš nesu šaltinis, nors mano širdyje gyvena Dievas per savo meilę, bet aš kaip toks, aš nesu Dievas, aš nesu šaltinis, aš nesu visų malonių šaltinis. Ir man yra svarbu nuolat nutilti, kad klausyčiausi tylaus šventosios dvasios iš Štai kam reikalinga tyla, štai kam reikalinga gavenė, kam reikalingos rekolekcijos per galienį, kad nutilti, kad leisti šventai dvasiai kalbėti mano širdyje. Kita pamoka tai, kad meilė perkečia visus keiksmus į palaiminimus Dievo meilė. Pakartotojų įstatymų knygoje viešpats sako, viešpats tavo Dievas atsisakė balamų klausyti. Viešpats tavo Dievas pavertė tą prakeikimą tau palaiminimu, nes viešpats tavo Dievas tave mylėjo. Tai yra mylėti, kaip kad Dievas garbinamas Dievas myli. Dar kita pamoka yra sakyčiau tai, kad, kad meilė yra radikali arba Dievas arba mamona, ne, kaip Luko šešioliam skyriuje skaitina, niekas negali tanauti Dievui ir mamona, arba vieno nekeso kita gerbsi. Taigi turime leisti Dievo vaikui, kuris simbolizuoja šiuo atveju išrinktoji tautą. Mūmėse nudopti stabų garbintoje, kad ir koks jis atrodytų nušventas. Prisidengas, galbūt šventamu. Varbūt gyvename padarau kažkokių tų dalykų, kurios dievas sugeba perkeisti į malonės, bet jos yra iš Dievo malonės, nei iš manęs, bet kiek aname žmoguje, taigi ir manyje kaip padaruotoje, kaip brolyje, seserije, vienuolėje, puningo asmenyje, yra gerų dalykų ir taip pat nelabai gerų dalykų. Man reikia išpažinties, netgi popižius, Jis <laughs> iš pažinties, bet Kristaus meilė, grėžimas prie šaltinių kviečia mane tą ta meilę taip įsileisti savo širdį, kad visi, kas nėra iš pradintų. Tai yra tokia simbolinė kalba, nudodant tą balamą mūsų širdėje. Dėl rusų nužinių balamą izraeliečiai nužudė kalavėjų draugės su kitais, rašo jos knygoje, mes skyriuje 22 eilutėje. Aš visada galvoju, kaip suprasti žiauriais žaudynės išrinktai į tautį užkariavant pažadų žemę. Nežinau, galbūt jums tokių buvo klausimų. Ar seno testamentų dievas yra žiaurus, o Naujo testamentų gailestingas? Atrodo, kad nieko panašaus. Toje pačioje apraaiškymo knygoje skaitome apokaliptinę kovą. Tai reiškia laikų pabaigoje, kuri gali būti ir mūsų laikais, tarp kitvą. Tuomet išvydau Žvėri ir žemės karalius bei jų kariuomenės, susirinkusias kovotis su raiteliu ir jo kariuomenė, čia kalbama apie raitelį ant balto žirgo, Kristaus simbolį. Žvėris buvo sugautas, o kartu su juo netikrasis pranašas. Jo kiesė darės tebuklus ir jais klaidinės žmonės. Balamas buvo netikras pranašas, nes jis buvo pagonų žinys nors Dievas per jį kalbėjo, per jį palaimino, bet tuo pačiu jis buvo tas, kuris klaidino žmonės. Matot, atrandame su apraaiškimų knyga, kurie buvo priėmė žvėrė ženklą ir garbino jo atvaizdą. Garbinimas žvėrės atvaizdo yra didžiausias stabmeldystės pavyzdys, anti-adoruotojo pavyzdys. Taigi jie buvo, gyvi buvo į ugnės ežerą, Sudegančias sėrą, visus kitus užmušė reitelis kalavijų, einančių iš burnos ir visi paukščiai prisilėsė jų lavonų. Čia tikrai nieko labai romantiško nematau, bet čia yra vis dėl to Naujų testamento tekstas. Ir ten buvo mirjadų mirjadai tų susirinkusių karių, nes tai buvo galutinis mūšis, reiškia, armija daug didesnė negu, kad pažadėtai tautai užkariaunti Palestina. Ir matome begalę tų <laughs> lavonų, kurios rėja paukščiai, sakėja Šlikštus padarai, ten banagai grifai, į hienos, sudėga subėga, puotauja. Tikai jokios romantikos. Bet baždžius tėvai pažado žemės užkariavimo tose tautose, kurios yra tos pagonų tautos, išvelgia dėdžiasias nuodėmes. Iš tikrųjų, kas vyksta iš pažinties metų, galite sakyti, štai pavyzdys, kas vyksta iš pažinties metų, ant balto žirgo su visai šventais, angelais Iš joja mano širdies platybės, dykumas ir ten nudobė visą, kas nėra iš dievo, visą, kas yra nuodėmi, visą, kas prieštarauja dievui. Ir tai jeigu ten yra daug tų nuodėmių, tai skerdynės būna labai didelės. Ir tai vadinasi atsivertimas. Tai širdis sugrunda, reiškia, vyko didelė kova. Dar ne viskas, kaip su tais paukščiais, kurie prisilėsa lavonu, nes viešpat sako irgi Evangelijoje, kai jau paklausiu, kur viešpatė susirinks tiek, kai ten bus paimta viena nuo girno, kita palikta, vienas lovojo paliktas, su kitas paimtas. Vieš sako ten, kur yra lavonu, ten suleks ir maitvanagiai. Čia, sakyčiau, yra toksai inkorporacijos į kūninimo procesas. Kūniškas įvaizdis žymėti, kad pagonis mumise Yra perkečiamas į Kristaus mystinį kūną. Bažnyčia tampa Kristaus nariu. Bet tam reikia numirti, kaip Krikštas simbolizuoja panardinimą į mirtį ir išnėrimą gyvenimą. Kažkas panašaus ir čia. Kai šventieji nukauna tuos pagonius, reiškia, užkariau žemę, jie palieka šventą, Jis yra pašventinama. Čia yra esminis dalyk. Ne pats žiaurumas, kuris matomas, bet. Ta šventumas, kuris iš to kyla ir sueisti tos labonus, reiškia pašalinti visą, kas suteršta šitoje žemėje, šventoje žemėje, nuo šiol skirtoje Dievo vaiko gyvenimo. Ar ne? Tas dievo vaikas reiškia, kiekvienas iš mūsų po krikšto, po atsivertimo, per Dievo tą malonės gyvenimą tampame šventają žeme, pažada žeme. Ir dėl to tai, ką išgyvena Izraelis, Dykumoje per šitą išėjimą iš Egipto kiekvienam iš mūsų tinka. Ir mūsų esmeniniai kelioniai prie šaltinių, gyvų vandens šaltinių. Ir dėl to per gavenę šitą skaitinai yra nuolat skaitomi kaip Izraelis keliauja per dykumą. Dėmesio, aš nenoriu pasakyti, kad senojo arba nuojo testamento dievas yra žiaurus. Aš sakyčiau, kad galestingo Jėzus galestingumo niekaip nesuprasiu, kaip reikiant, nematydamas viso nuo dėmesio. Arba stebėlystės mirtinai išlikštaus biaurumų. Man reikia tokių įvaizdžių, kad kažkaip suvirpėtų mano širdyje. Ir senajam testamente, tai yra meniškai, sakyčiau, pavykęs dalykas, parodyti, kokia nuodėmė gali būti gėri. Ir taip pat matau kitoje vietoje, naujam testamente, kokia nuodėmė yra išlikšti. Tai yra pati tokia baisiausi vieta, kuri mums yra labai šiaip mėla, nes yra ant kryžiaus. Ant kryžiaus nuodėmė. Parodoma visame savo klaikume. Ir per tą lavonų, suveikičiau dar, surėjimo, nužudimo surėjimo įvaizdį Dievas taip pat kalba, kad tie, kurie buvo pasmergti be Dievi miriopo, ne, nes pagunystė, stamildystė tai reiškia, kad aš save atskirinu gyvenimo šaltiniu ir garbinu demonus, kaip Paulius sako. Tai reiškia garbinu stebus, tai reiškia garbinu tuos, kurie nėra Dievas, kurie nėra gyvenimas, kurie yra mirtis. Tai reiškia, jeigu aš tą pagonį savienu kaunu ir gimsta Dievo vaikas, tai tie, kas buvo pasmerta, perina išganimą. Pardžiu, pasmerkimas tampa išganimu, atpirkimu. Juodas akmenėlis persikeičia į baltą akmenėlį apraiškimu knygoje. Ar tai nėra gailestingumas? Sakyčiau, čia yra didžiausias gailestingumas išmirties, pervesti kažką į gyvenimą, tai yra gėlės tingumas. Na, aišku, paskui klausimas, kaip tie simboliai išreikšti, nu, čia skono reikalas. Mes matome taip pat, kai kurių menininkų apokalypsės prieškimų paveikslųsi, tikrai tai yra, tai nėra kažkokia romantinė pasakėlė vaikams. Tikiuosi, kad ar mūsų <laughs> visi yra pilna mečiai tai, ką aš sakau, čia ne vieno Nepaširpins. O jeigu ir paširpins, tai aš, aš tikiuosi, kad šventas kažkaip sugebės perkisti tai į palaiminimą. Taigi, tai nereiškia, kad nuo šiol visiems aplinkiniams per adoraciją turėsiu melsti mirties, kad visus jiešpats nudobtų. Ne, ne apie tai buvo rekolekcijos, ne apie tai mąstymas. Nebent Jeigu tai priemo kaip teresėlės atveju, kai mamai ir nirties, o kai mama išsigandosi paklausę vaikeliui, ko tai darai? Sako, mama, bet tu sakai, kad išvysti Dievą reikia numirti. Dėl to aš nori nirties, kad, kad tu greičiau Dievą išvystum. Dar kuras svarbu atkreipti dėmesį, kalbant apie adoraciją, tai, kad kokios yra priemonės. Ir vienas svarbiausių priemonių įsilieti į garbinimą yra tyla. Prisimenant, pradžioje kalbėjau apie šiukšlės, triukšmo šiukšlės, visokios garso, vaizdų šiukšlės, minčių ir taip toliau. Ir kokia yra priemonė įeiti į garbinimą, bet tu visų šiukšlių pati paprasčiausia tyla, fizinė tyla, išsijungti savo lėką, kitus trūkdžius ir skirti laiką grinai pabūti su Dievu, leisti tamtams krusdalinui išlipti į paviršių ir jį auko Dievui, atiduoti rūpeščius. Pavyzdžiui, jūs norit pabūti įloje, išlenda mintis apie kažkokius tai rūpešius. Melskitės, tai yra gera tema, apie ką gali su Dievu kalbėti. Išlenda žmonės, kurie jūs pykina, melskitės už juos. Jeigu iš tos pasamonės ateina kažkokie tai pasiskaudinimai, nerimas, atiduokite Dievui, tai yra gera priemonė. Ir Dievui patinka, nes tai yra kažkas netokio tokio teoriško, bet tai, kas ateina iš jūsų, jūs tai aukojat, tai atiduodat. Ir po truputėlį, kai tuos visus zombius visus tuos iš išdalyjame, širdyje, kas atsiranda? Atsiranda ramybė, didesnė ramybė, tyla, kuri veda į vidinį džiaugsmą, į vidinę tylą, vidinę ramybę. Ta tyla, mes ją vėl aptinkame Jėzaus gyvenime. Jėzus gimsta betlėjaus tyloje ir vienatvėje, kaip sako kardinolas Sarak, kalbėdamas apie. Tyla Jėzaus gyvenime, kai žmonėje miega ir Tik keli piemenės yra pabūdę. Luko evangelija, antras skyrius, 8 lūtė. Keli piemenės. O visi kiti, parpė, knarkė. Net parapijos klebonas, ne, net nežino. <laughs> Jokių jaunimo dienų neparaušta tai proga. O dievas atėjo į žemę. Tila, visiško tila. Bet liaus tila, netgi nėra vietos Jozapui su Marija užreigoje. Visiems vienodai šviečia visiems yra savo rūpešių, savo pasaulis smiega. Gyvenimas Nazarete 30 metų nieko negirdime apie Jėzų visišką tyla. Jis darbuojasi Juozapo dirbtuvėse, kaip ten matau Evangelijos. 13 55 eilutėje matome. Nazarete Dievas nuolatos ir tyloje buvo su Dievu. Sunus su Tėvu. Dievas kalbėjusi su Dievu tyloje. Tai yra fantastika. Nieko nepasakyta. Kaip beje ir Juozapo gyvenime mes nematome ne vieno žodžio. Marielė Marija tylos tokia buveinė, bet daugiau žodžių Marijos, bet apie Juozapą, pavyzdžiui, iš nieko. nieko. Tai yra, nešiaip, ne, tie visi dalykai, jie mums kalba apie tai, tas priemonės, kurias viešpas mums sako. Nieko neparašyta, nieko nepasakyta, bet 30 metų kažkaip tai praleista. Netgi viešasis Jėzus gyvenimas buvo įsišakmės ir lydimas tilioje maldoje Jėzus lipdavo į kalną pasimelsti vienas pats. į į negyvenamą vietą, kad pasimelsto. Dieną dirba, naktį meldžiasi. Jisai sako tokių pavyzdžių, kokia yra priemonė, tylos priemonė, svarbiai atdurotų gyvenime. Sekti Jėzumi reiškia taip pat mėginti pasirinkti tas pačias priemonės, kaip ir jis, kad pasirinko. 30 metų tylėti, mastyti melstis, kad paskui pasakyti vieną žodį. Įsivaizduoju, kiek būtų daugiau ramybės mūsų gyvenime, jeigu sektumėm Jėzumi. Čia galbūt daugiau savo pamokslas sakau, kad prieš sakydamas pamokslai ten 10 minučių, turėtum 10 metų jį išmedituoti. Tada būtų tikras pamokslas, einantis tiesiai į šaltinio. Eikime dar toliau. Prie duracijų šaltinio galime prieartėti, prie jo būti įvairiais būdais. Ir vieni kaip, pavyzdžiui, Jonas, Atradę šaltinį galime tiesiog pasilikti, prisiglaudę prie šaltinio švenčiausių sėdų širdies. Galima taip pat, kaip pavyzdžiui, Andrėjus atradę šaltinį skubėti atsivesti savo draugus, pažįstamus kitus žmonės, sakyt, einam, radau šaltinį, fantastika, nu tai yra nuostabu ir atsiveda žmogus į adoraciją savo draugą, draugę. Arba kaip Natanelis, kuri kankina abejonės dėl to šaltinio, aš gali būti kažkas gero, Na, kurčių esi, gerą visi yra, geri šaltiniai yra, už juos reik mokėti, arba jie kokią nors yra ten reklama tiktas iš jų. Jis tokia abejonė, ieško, tiesos, bet kai šaltinės jam prakalba, jis iškartima garbinti, Dievo tu tu Izraelio karalius. Jonų pirmas skyrius, 49 lūpė. Ir mes matom, kad kiekvienas mokinys yra labai skirtingai pašaukiamas. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų tą šaltinį taip pat atrandame labai skirtingai. Tai, ką aš sakau, gali vieniems tikti, kitiems visiškai, sakys, nu mano patirtis yra kitokia, tai galim klausyti, viešpatį, kaip tu mane vedi, per kokį kelią. Ir kaip man su tuo šaltiniu elgtis, galbūt aš pasidžiagu šaltiniu ir paskui bėgau kelti kitiems, kaip samarietė, Sakyt, eikit pažiūrėti, labai ten pasifainai, labai geras. Ir tai nebūtinai yra blogai, nėra kažkokių gerų arba blogo variantų. Jeigu vieš pats taip šaukia, tai yra geras dalykas. Jeigu mane kviečia pasilikt prie šaltino irgi geras dalykas. Jonas pasilieka prie šaltinių tokiu paprastu būdu, tiesiog pasilieka. Skirtinga negu koks nors levis matas, kurį šaltinis pats pasitinka, arba samarietė daliesi, pavyzdžiui, su matu savo džiaugsmais. Sakitama, sak paskui mane nuainam į levių namus, Kaip ir Jonas, beje, kai paklausė su Andrėjame, kur tu gyveni, vieš pats sako, ateikite ir pamatysite. Nuėna ir tą dieną praleido pas jį. Jono pirmas skyrius 39 eilutė. Taigi, nučiau truputėlį pabėgai paminėti keletą būdų, kaip Jonas, kaip jisai pasilieka prie šaltinių, kaip jis mums gali, kaip padūrotojams atskleisti truputėlį savo paslaptis. Tai yra būtent pirmas dalykas, kad jisai praleidžia daug laiko neskaičiuodamas dovanai duoti viešu pačiu laiką. Kitas dalykas, Jonas pasilieka tokioje laikysianoje nuostatoje visada priimti Dievo malonę. meilį. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meile. Jono nuostata yra visada pasilikti Dievo teikiamoje malonėje. Jonas yra kaip surenkamasis lietvamsdis, nuo stogo visas malonės. Ir jie sugeria į Jis turi didelę širdį, kur ten telpa labai daug. Čia geras būtų galbūt įvaizdis Jonas, tai yra Lietvamsdis, kuris nuostogo, neleidžia ne vienam lašu nuteikėti be reikalų, bet jis sugeriai pasilieka toje dievo meilės apmastojus joje maudosi. Kaip mane tėvas milėjo, tai aš jūs milėjau. Kaip pavyzdžiui, pagonis arba nusidėlis pasilieka nuodėmėje. Paulius sako, Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonę? Ne, Jonas sako, ne nenodėmėje pasilikti, bet pasilikti meilį, tokia priešingybė. Ir būtent tas pasilikimas meilėje mūsų ir vadoja iš tų nuodėmė. Geriausias būdas kovoti su nuodėmė, šitokia Jono paslaptis, yra mylėti, stengtis mylėti ir tada nuodėmės mažės tavo gyvenime. Stengis mylėti ir tada tie baubabai visokie. Nerėjimo šmieklausios mažės trauksis. Stengis mylėti ir ten tos tautos pagonijos kažkur tai dings savaime. Nuodėme atsitrauks, bus daugiau šviesos. Tai toks yra pozityvus būdas kovoti su tuo, kas mums neša mirti. Nes išvalgyti į mirtį, kaip dabar man su ją durotis, dabar rankas kažkai taip purvintis, bet, bet mylėti. neš daugiau šviesos. Ir, kai žvakiai uždegė Juodam kambarį, tamsiam kambarį pasidaro šviesiau ir šešėlį kažkokia atrodo sumažėjo gerokai. Vietoj to, kad tamsiam kambarį dabar kovoti su, su kokia šluota pasiemus, su ta tamsa, makaluoti, jos nesumažės. Geriausias būdas yra ieškoti šviesos, meilės. Kitas būdas, kaip jonos pasilieka prie šaltinio. Visiškos vienybės su dėvų troškimas. Citata iš pirmojo nulaiškų. Jeigu tai, ką girdėti nuo pradžios pasiliksi jumise, tada jūs pasiliksite su nuėjai tėve. Visiškos vienybės su Dievų troškimas. Galim prisiminti, kad šventaino reištai šaltinės yra įsimylėlių susitikimo vietą. Ten Jukubas susitinka su Rachelė. Arba, pavyzdžiui, Rebekos atveju iš pradžios knygos matome, kad Abromo tarnas sako, man dar nebaigų širdie kalbėti, išėjo rebeka su savo sočiu ant pėties. Ji nulipo prie šaltinių ir pasisėmė vandens. Aš juos paprašiau. priešyčių manduoti atsigerti. Tai buvo ženklus, kad tai yra ta išrinktoji, kuris skirta jo šeimininko sūnui, Izaokui. Ir tokiu būdu Rebeką patikė ir važiuoja su juo. Tam pažmona, iš kurios kyla Jaukūba su dvylika tautų visos Izraelio giminės kildinamos iš to suteikimo, netgi pats Jėzus kiva, iš to suteikimo, susiteikimo prie šaltinio. Pats Jėzus yra toksai labai, kaip sakyti, įsimėlėlis. Kaip ir visi įsimėlėlė, išmintam raštai, jisai iš kelionės, prisėda palei šulinį, reiškia šaltinį. Šulinį yra toksai ir įrėmintas šaltinis, bet neuždarytas. Taip Ten jis semiamas, vanduo atsinaujina, pribėga iš naujo. Buvo apie šeštą valandą, viena samarietė moteris mato samarėti, vėl svetintauti, vėl balamo kažkokią nuotrūpa, tokia neaiški, tam primaišyta joje visokiausių dalykų ir jisai jai sako, duok man gerti. <laughs> Prieš tai Abromo Tarnas sakė, prašyčiau man duoti atsigerti. Čia labai aišku, yra. Šiuo rašte yra tokie slaptažudžiai, jeigu, jeigu juos pagaunim, gali iššifruoti nesunkiai reikšmį. Dievas yra beprotiškai įsimylėjęs žmonėje, nors ir nusidėjusia, įsimylėjėlis. Ir ta žmonija yra nuotaka, kurios jis trokštų. nuotaka nuotoka patirgai trokštų jaunikai, kuris patenkintų jos širdį. Nes tie visi jos vyrai, kurios turėjo prieš tai, negali patenkinti jos širdies. Jis yra nepasotinama, jis yra nusivylusi perdegusi, nelaiminga. Štai pagaliau tikrasis sužadėtinis, tikrasis jaunikis, kuris yra gyvoj vandens šaltinis. Štai kodėl Jonas mus kviečia tiesiog eiti prie šaltinio, tiesiog pasilikti, net yra jo pasirinkimas, pasilikti prie šaltinio. Pasilikti prie Jėzaus širdies, kad klausytumės visą, ką jis turi atskleisti apie tėvą. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Kolpo, greikiškai. Jono pirmame skyriuje. taip pat tas pat žodis paminėtas, kai sako sunus, dievas, tėvo prieglobstėje esantis mums jį atskleidė." Tas prieglobstis ir krūtinė yra tas pat žodis greikiškai. Kolpo, kuri būtų galima versti žmogaus vieta, kuri yra tarp dviejų rankų. Bet taip pat galima versti, pavyzdžiui, iščios iščios, iš kur kyla gyvybė. Labai galbūt neneskamba, kad tėvas turi iščiast anatomiškai nelabai susisėję, bet simboliškai labai stipru prasiglausti prie Dievo, prie Jėzaus Kurtinės reiškia prisiglausti prie gyvybę teikiančių iščių. Kaip kad mergelė Marija priimdama savo iščias Dievo žodį tampa gyvojo vandens šaltiniu, nes iš jos gimsta gyvybę teikiantis viešpats. Taigi prisiglaus prie krūtinės, tai yra prisiglaus prie to, kuris mums perdoda paslaptis slėpinius to, kurio niekas niekada nėra matęs. Vien tik viengiamės sunus tėvo prie esantis mums jį atskleidė. Tokia yra mintis šitų rekolekcijų, kad šaltinis, mes jį turim Vilniuje atskleisti per Faustinus, jos, jos žinia tas pati širdis, kurie atsiveria ant kryžiaus, iš kurios gėra Jonas, taip pat ta pati širdis mums yra ne ir gėlės gelestingumo versmė, adoracijų šaltinis, visos meilės, pagarbos ir gyvybės šaltinis, esant kviečiami prie jo glaustis. Ir ta malda labai gražu būtų su ir pabaigti, o krauju ir vandenė, kuris ištryška iš pervertos Jėzaus širdies kaip gelestingumo mums versmė, pasitikiu tavimi. Jėzų pasitikė tada į. Labai gražiai susišvečia su kita Jono vieta, kur sako, kas trokšta, tai ateina pas mane ir tego geria, kas mane tikė. Kai prankšta sako, iš jo vedaus plus gyvojo vandens srovės. Tos pačios srovės trikšta Kiekvieną kartą, kai prisiglaudžiam per adoraciją prie Jėzaus skrutinės, nors ten nieko nejaučiam, nėra kažkokių labai patingų ten tų srovių, bet tikėjimų. Žinome, kad iš širdies į širdį tos ruobės teka. Bet triukšmų tyloje. Kuo daugiau tylos, to daugiau šansų, kad tos ruobės teikės. Apibendrinant šitas rekolekcijas, ką norėčiau pasakyti, kad adorotojai savo maldą apkabinti, ne tik savo kiemą, kažkokius vietinius rūpesčius, bet ir visą žmoniją. Pati adoracija yra gyvybiškai svarbi pačiam adorotojui ir taip pat visai bažnyčiai jūs esat vienas iš mūsų, kurie. Ta žmonijos troškulį nešamės į adoracijos kuplyčią, tokių būdu dalyvavimo bažnyčios vaisingumo darbe. Garbinimas yra žmogaus pripažįstančių save kūrinių, parpolimas prieš tris kart šventą kūrėjį. Dar kita mintis, kurią galima atsiminti, kad žmogaus prigimtis, mūsų prigimtis, tokia kūno ir, ir sielos prigimtis, reikalavo, kad adoracija būtų einama progresyviai pasitelkiant Dievo, Buvimo ženklus kūrinijoje, sakralinėme mene, sandoros istorijoje, ypač Kristaus kūne ir kraujuje. Ir tila yra vienas svarbiausių priemonių įsilieti į garbinimą. Ir prie to šaltinio mes ir būname skirtingais būdais. Mums reikia iškoti, koks būdas labiausiai atitinka mane, mano temperamentą, mano charakterį, tai kas aš esu. Ir taip pat klausimų. Kuo Jono pavyzdys yra aktuolus adaruotojams, ką aš galiu pasimokyti. Girdėjote Jonito brolio Jono hrizustomų švitos vedamas gavėnios rekolekcijas.